0: misterio de la noche escarlata ¿Acaso tú lo conoces o ya lo viviste? En una de esas tardes de otoño donde el rojo escarlata se transforma en un negro intenso De una noche fría con toques de invierno Que al escuchar el viento pasar por el callejón más estrecho Este invade tu cuerpo, trastorna tus sentidos y de ti se apodera el miedo. Es preciso el momento donde el misterio comienza, ya que en la noche lo inexplicable del callejón no cesa. Hola, hola, racita. Mi nombre es Alejandra Santoyo y este podcast es el misterio de la noche escarlata. Bueno, pues, como ya lo mencioné al principio, así se llama, se titula esta sección es una nueva sección una nueva temporada es un tema completamente diferente completamente nuevo a lo que bueno pues ya teníamos en este canal que ya veníamos hasta cierto punto eh, dominando no del todo pero bueno créanme que es un gusto, un privilegio estar de nuevo con ustedes, que me presten sus oídos para ahora hablar de, de otra cosa que, que es algo que a mí en lo personal me, me fascina, que me intriga, que hasta cierto punto pues nos interesa, a lo mejor a unos más que a otros, a unos sí, sabes qué? a mí me vale un reverendo cacahuate, un reverendo comino, todo ese show pero otros nos interesamos tanto que hasta nos ponemos pues a investigar, como es, es mi caso, porque pues es algo de miedo, de misterio, es algo que es indescriptible, que es inexplicable, es terror. Así que hablaremos de, de leyendas, de acontecimientos históricos con un toque paranormal, de tragedias que desgraciadamente pues no dejan de ser feas, pero que ahora son leyendas que son historias, que son mitos o hasta tradiciones de una ciudad de una región, de un estado de un país, de este mundo que de verdad es tan misterioso pero yo creo que es como, más bien dicho, enigmático y aparte de raza siento que, que en mi ciudad existen leyendas que contar que narrar, y por qué no hasta investigar, si se puede, si se da el caso, porque hay lugares que créanme que ya tengo varias ahí en la cabecilla que digo, ay no, o sea, no me atrevería por el hecho de que me dé miedo, sino por el hecho de que la zona en donde está, está un poco peligrosa, ¿no? Entonces, ahí sí les diría, ¿saben qué raza carne? yo Yo no le entro. <ríe> Así que sean señoras, señores, señoritas y señoritos, bienvenidos, pero cordialmente bienvenidos a esta misteriosa aventura. Que se llama... Que se llama... El misterio de la noche escarlata. El primer misterio... Que... Tocaremos o del cual hablaremos... En este primer episodio... Ahora es una leyenda, ¿no? Yo, yo la tomo como leyenda... Pero no deja de ser una terrorífica desgracia. Que... No creo que fuera coincidencial que me la encontrara en Facebook porque me la topé de esas veces que absolutamente tienes muchas cosas que hacer pero no quieres hacer, que estás ahí de chismoso en Facebook y me llamó demasiado la atención por diferentes cosas. Les voy a explicar el por qué. Primero por el título. Eh, se llama o la titularon así en Facebook La Casona de Mosquiz la segunda por la foto los voy a entrar en contexto es una casa si sí se puede decir que es una casa vieja es maltratada, descuidada de esas que sientes que sopla un airecito por mínimo que sea y ya dices no manches la va a derrumbar eh, la tercera y yo creo que la más importante está en la zona centro de mi ciudad la mayoría casi la mayoría de, de las casas que están ya en la zona centro y están descuidadas, al menos en mi ciudad, no sé, en las demás. Más adelante les explicaré el por qué. Si quieren ver la casa en el Facebook, busquen Noches de leyenda Saltillo y es la número 90. Ahí van a encontrar todo lo que yo les voy a leer, van a encontrar eh, la foto de la casa... Entonces ahí se van a dar cuenta de, de cómo es. Para mí no es una casa, es un lugarcito, yo creo que como de dos habitaciones. Una habitación está muy chiquita, está en la esquina. Eh, la pueden ver, les digo. Si se dan el tiempo de checar cómo está, adelante. Ahora sí voy a comenzar con la leyenda. En esta vieja casona de adobe ubicada en el cruce de las calles Melchor Mosques y Victoriano Cepeda se encuentra la casa que pasada la medianoche en su interior se oye el grito aterrador de una mujer así como el llanto de una niña y aún persisten en su interior ecos y matices del dolor que las llamas infernales causaron en dos pequeños niños de 11 y 5 años, dicen que se trata de Rocío Hernández Rivera, la güera, asesina de Saltillo que quemó a sus hijos rociándolos con gasolina y que vaga en pena y en las noches sale a lamentar la pérdida de sus hijos, los hechos se suscitaron alrededor de las dos horas cuando a la casa llegó la mujer en completo estado de ebriedad luego de significar un pleito amoroso con su pareja sentimental y padre de los niños, en el bar La Jirafa, ubicado sobre Paseo de la Reforma, donde ambos trabajaban. Según declaraciones de conocidos, de la güera, como la conocían en su trabajo, mantenía una relación con un socio del negocio y quien presuntamente le debía 200 pesos y que ella casi para cerrar el negocio le exigió el dinero al tener la negativa del adeudo y terminar la relación decide retirarse molesta y llorando hacia su casa según el taxista que llevó a la mujer hasta el domicilio la homicida tuvo primero la intención de adquirir veneno para ratas para envenenar a sus hijos pero al no conseguirlo optó por quemarlos con gasolina Tras el despiadado acto, la mujer se roció también con el combustible y se lanzó sobre los pequeños, quienes ardían en llamas hasta que elementos del cuerpo de bomberos acudieron a su rescate. Los pequeños fallecieron, igual que la mamá. Desde ese día en las noches se puede escuchar los gritos de terror provenientes de aquella casona. También se habla de que en la esquina se aparece una mujer de rostro quemado que persigue a aquellos que se atreven a circular en aquella calle a altas horas de la noche, hasta desaparecer unas calles adelante. Se habla también de columnas de fuego saliendo del interior de la casa, y niños jugando en el techo por la madrugada, haciendo señal a otros niños para que entren a la casa. Se dice que una noche, algún vecino del lugar dejó una veladora y una pelota en la puerta de la casa. Días después se escuchaba el rebote de la pelota dentro de esta casa por las noches como si alguien jugara con ella cosa que debería ser imposible pues la casa estaba bloqueada por maderas gruesas y nadie, nadie podría entrar a muy altas horas de la noche se ve a un niño jugando con su pelota entre los coches de la calle solo para pasar a través de los maderos de la puerta de la casa y desaparecer cuando la gente va tras él Esa es una tragedia Que pasó Hace 12 años Fue una desgracia Muy fea Y les voy a decir Por qué me llamó tanto la atención Cuando la vi en Facebook uh, Resulta que a mí me tocó vivir esta desgracia yo vivo en contraesquina De... Esta casona... Y... La verdad ni me acordaba que habían pasado tantos años... Ni me acordaba que fue a las 2 de la... Mañana... Lo que me acuerdo es que... Mi abuelita me... Despertó y me dice... Ale... Se está quemando la casa de enfrente... Y yo lo primero que dije fue, tenemos que desalojar en ese entonces, la Cruz Roja está, va a, qué será, unas tres cuadras de, de, de donde pasó esto, de, de la casa entonces, los bomberos están como a 15, 20 minutos, ¿no? Lejos de aquí, yo creo que lo más, los más cerquitas están lejos de, de zona centro. Y en eso pasaron una patrulla. Eh, un policía fue el que abre la puerta porque se veía humo salir de la puerta. Y abre la puerta, la vecina le dice. Hay niños adentro. Sacan a los niños. Llega ya bomberos. Y, y, y todas estas personas que pues, ayudan a la ciudadanía. Que de verdad es un honor. Que den su vida por nosotros. Es algo tan hermoso. Y sacan a los niños. Los pasan a la casa de, de la vecina y pues los niños fallecen la mamá es trasladada a Monterrey ah, pero también fallece yo me puse a ver videos de los vecinos ellos dan los testimonios de los hechos hay muchas versiones de personas que conocieron a la güera, a esta madre a los niños eh, fue una mujer muy guapa de lo que me ha contado mi abuelita cuando tocamos este tema, fue una señora muy guapa eh, un niño tenía una discapacidad, el niño tenía una discapacidad no podía andar correctamente y pues existen distintas versiones como en absolutamente todo, ¿no? Como la versión que yo les acabo de contar, otra de que a lo mejor el señor este fue quien o el taxista o no se sabe, pero se habla de alguien más que fue quien quemó a los niños. No y a la señora no ella, pero bueno, pues como lo vi en un video que créanme he tratado de grabar esto como no tienen una idea y la primera vez que lo estaba grabando se me estaba quebrando la voz más porque me acuerdo de la sensación de días de, del siguiente día, de los días después de la tragedia pesadísimo el ambiente muy muy pesado los vecinos eh, las vecinas optaron por poner veladoras por ir a rezar por pedir por estas almas de niños inocentes, de personas que fallecieron, sea cual sea eh, la versión no fue la manera más bonita de morir, creo que es una tragedia muy fea y que me tocó verlo, ¿no? Eh, en una nota que estaba viendo decía que la madre había fallecido en por las quemaduras que obviamente eran muy fuertes y esto fue mientras el padre pachecano presidía la ceremonia a los niños a la abuelita, a la mamá de, de la abuela de Rocío le avisan al final de la misa que su hija falleció y créanme el video está impactante ver como la reacción de la madre que siempre les he dicho cuando se te muere tu mamá, tu papá eres huérfano cuando se te muere tu esposo tu esposa quedas viudo quedas viuda pero cuando se te muere un hijo no hay nombre no existe nombre entonces la mamá de, de, de la güera de rocío se, se desmaya por, por la noticia no o sea estás Acabas de venir de velar a tus nietos, tienes a tu hija en Monterrey, eh, la ciudad nos queda ah, una hora y es mucho. Raza que yo creo que si sí, con tráfico nos queda una hora, entonces yo hago que 30, 40, 45 minutos, entonces está muy cerquita. Y imagínense la impotencia de esta madre de decir, no puedo ir a ver a mi hija, no puedo saber cómo está mi hija porque pues estoy aquí con mis nietos. ¿qué? están muertos entonces se desmaya y ahí en una declaración dice que que pues su hija logró el cometido no de, de suicidarse que era pues lo que habían dicho eh, los niños ahora descansan en el panteón santo cristo la mamá la verdad no sé en dónde descansa y es una historia feísima, muy, muy triste. Les cuento: la casa ahorita sigue abandonada. Sí tenía madera, ahorita ya está sellada con block totalmente. Eh, es una casa muy chica, ya no tiene techo, ya nadie la habitó. Creo que sí la habitó una chava después, pero por un yo creo que de ni seis meses Ni me a que seis Son muchos eh, Me ha tocado Que hay como tipo excursiones <risa> eh, Donde los llevan A ver a lo mejor Ciertos lugares aquí en, en mi ciudad Y me ha tocado ver A personas que van El otra vez un vecino público Que también estaban haciendo Un, un reportaje Y a mí nunca me ha tocado ver absolutamente nada. Ni escuchar niños. Eh, ni ver niños, ni a la mujer, ni llamas. <risa> bueno, nada, ni columnas de fuego. Entonces, eh, no sé qué tan cierta sea esto. Nunca hemos visto a vecinos que comenten absolutamente nada. Pero a lo mejor unas personas somos más sensibles, otras somos menos eh, a ninguno de nosotros nos ha tocado ver, ver nada, esperemos que que sea un mito eso y que el cuerpo de del delito que es la casa, pues tenga paz para que los niños para que estas criaturitas pues también estén estén en un lugar pues tranquilo no eh, que la mamá también esté tranquila que nuestras almas el día de mañana si llegamos a morir pues creamos que están que vamos a ir al cielo no pues espero que estén allá si existe el cielo que, que así sea que estén en paz no eh, les digo si sí se sentía el ambiente muy muy pesado es como cuando oprimen, te sofocan, te oprimen el pecho y dices ay no puedo respirar o me siento muy pesada. Así me sentía yo. Y de verdad les digo, me costó mucho poder grabar este, este podcast. No, no podía <risa> recordar eso, es algo que quieres pues, olvidar, ¿no? En ese entonces, sin déjenme esta saco mejor la calcu <risa> Yo tenía 14 años. Y me acuerdo que la gente sabía que pues que yo vivía ahí, ¿no? Bueno, por ahí. Y me preguntaron si yo lo había visto y sí. Y pues se sintió feo. Con lo que me quedo es como que... ¿Por qué si la Cruz Roja estaba cerquitas ¿Por qué no llegó a tiempo? ¿Por qué? O sea... No lo entiendo. Eh, pero pues bueno, así... Empezamos este esta nueva aventura de misterio con esta leyenda que me encontré, que yo la viví en su momento y que pues hasta cierto punto quieres no recordar. Ay, Racita, bueno, pues fue muy difícil, les repito, <ríe> hablar de esto. Espero que que les no por la experiencia sino eh, por algo pues una desgracia muy fea que ahora dicen que los niños andan que hay almas en pena esperemos un día yo, yo he llegado a mi casa muy noche entonces yo no he visto nada pero igual y pues nos podemos no nos cuesta nada están de acuerdo darnos una vueltecita recopilar fotos en las noches a lo mejor un poco de psicofonías y bueno, ver que hay más adelante, lo subo a, a una página en Facebook y se las voy pasando. Así que bueno, racita, cuídense mucho, que tengan una excelente tarde, una excelente noche, un excelente día. Y pues aquí nos vemos en otro, nos vemos, no, no nos podemos ver, nos escuchamos en otro episodio más. Cuídense, racita, un beso y un abrazo. Bye.